0: こんにちはゆっくりマリサです。こんにちはゆっくりレイムです。本日は、妻を残酷な方法で殺害後犯人本人がインタビューに出た事件、千葉少女破壊し撲殺事件について解説します。妻を殺してインタビュー愛憎の末に残酷な犯行をしたということいや、事件はもう少し単純だが、狂気的だった。事件の概要から説明する。2003年10月1日に千葉市若葉区の墓地駐車場で、ジョギングしていた男性が遺体を発見した。この時、遺体は頭をドンキで強く殴られて殺害された後、炭化するほど焼かれていた。警察は調査の末、石橋優子さんの夫で若葉口白大西の運転手、鈴木石橋弘信を殺人の容疑で逮捕した。また共犯として高校3年の男子生徒などを含む、若葉区内の未成年の男子合わせて4人も逮捕した。燃やすということに一瞬よっとしたけど、身元を隠そうとしたのね。あと共犯者というものに引っかか,かるわ。なんだか、単なる地上のもつれじゃなさそう。それについては、被害者と加害者の背景について説明する必要がある。被害者のゆうこさんは幼い頃は活発な少女で、中学時代はハンドボール部に所属していた。しかし、中学3年生の7月、ゆうこさんの所属していたハンドボール部は大会で敗退。ゆうこさんは部活を引退した。一般的なスポーツに打ち込んだ子供ね、先取りになるが、虐待など家庭の問題はなかった。だが、部活を辞めたことで暇を持て余したのか、だんだんと非行に走るようになってしまった。中学生のあるあると言えるわね。でもそういう子供も珍しくないじゃない。だが、その行動が加速していった。夏休みに入ると、ゆうこさんは水商売のアルバイトを始めた。思ってたよりすごいわ。タバコとか万引きあたりだと思った。そのあたりは地域的に治安が悪いということもあった。それゆえゆうこさんは最初は、夏休みの間のお小遣い稼ぎのつもりだったと思われる。しかし、夏休みが過ぎても、ゆうこさんはキャバクラやスナックで働き続け、ついには家出をするようにまでなった。自分で大金を稼いでいたら、それが合わない家庭は出ていってしまうかもね。だが、未成年の水商売を見過ごす両親ではなかった。両親はゆうこさんを見かねて、一度、児童養護施設に入所させている。親に見放されたと思って、逆にぐレたりしないかしらいや、施設の中で幼い子供たちと過ごす時間が、ゆうこさんにとっては心地よかったんだろう。ほぼさんになりたいなと将来の夢を話すようになり、少しずつ自分を見つめ直すようにもなった。両親とそりが合わないだけで、環境を変えると普通の子なのかもね。その後、なんとか高校受験を受けて私立高校への入学を果たした。しかしそれを機に、ゆうさんはまた不良少女に逆戻りした。登校しても、授業を受けずにちらりと教室に顔を出すだけ。入学からわずか半年で、ゆうさんは高校を退学することとなったんだ。同級生、両親、そういう環境が合わない子もいるものね。でも、あのまま真面目に言って夢を叶えて欲しかったわ。ゆうこさんは家にもほとんど帰らなくなり、両親も彼女の行方がわからなくなった。一方で、ゆうこさんは酒を飲み歩いたり、不特定多数の男性と体の関係を持ったり、あげく、相手から金を巻き上げたりするようになっていた。もう完全な非公少女になってしまったのね。そして、そのような時に後に夫で、加害者となる鈴木弘信と出会った。どのような結婚生活を送ったかより前に、先に鈴木について説明する。ちなみに、動画では石橋ではなく鈴木で通す。うん理由は口述する。鈴木弘信は、10歳の時に両親が離婚したのを機に親戚の家に預けられた。だが、その2年後に再婚した母親に引き取られる。ゆう子さんと違い、こっちは複雑な家庭ね。系譜にいじめられたりしたのかしらいや、系譜には身体障害があった。鈴木は最初、父親の介護を海外しく行ったらしい。意外だわ。根はいい人だったのかしらそう単純な話ではない。そういう面もあったということだ。ただ、介護によって時間を取られ、十分に勉強をすることができなくなった。その結果、第一志望の高校に不合格。彼は比較的荒れた高校に入学することとなった。良くない環境に入ってしまったのね。察しの通り、彼は高校に入学すると不良仲間と付き合うようになった。当然、素行は加速度的に悪くなっていった。そして、盗んだ車で事故を起こし少年鑑別所から少年院に送られた。非行少年の中でも、かなりヤバいグレ方をしているわ。ここからだと相当の努力と運に恵まれないと構成は難しいわ。出所後、なんと鈴木は18歳の時に最初の結婚をする。夫の自覚はあったのかしらいや、鈴木は結婚しても構成しなかった。バイト先のコンビニで金を盗み再度少年院に送られた。この時結婚していた女性と離婚している。ちなみに遊ぶ金欲しさの犯行だった。せっかく結婚して後世の目が出たと思ったのに、再度出所後一旦離婚した妻と復縁し女児を授かっている。が、鈴木の収入だけでは家計が賄えず妻が水商売で働くことになる。鈴木はこの時の時点で妻にたびたび暴力を振るっていた。ひどい時は木刀で殴りつけることもあったらしい。世間に多い半グレというやつなのかしら。暴力団というわけではないけれど、犯罪に忌避感はない。ちょっと危険な感じがするわ。この妻もそう思っていたのか、ほどなくして離婚した。だが、離婚する直前から同棲していた K さんという女性と本格的に交際を始める。実は、K さんの友人の一人が優子さんだったんだ。離婚後の同棲相手の友達と後に結婚するのいやなんか、ただれている気がするんだけど、おそらく鈴木と優子さんに恋愛感情も、肉体関係もなかった。というのも、もともと優子さんが付き合っていた彼氏と、鈴木が共にカード詐欺を行っていたんだ。だが鈴木はカード詐欺の容疑で逮捕され、執行猶予付きで出所した。ということは優子さんの彼氏も逮捕されたということね。ここで、二人の結婚に話が移る。優子さんは当時からオケ店でアルバイトをしていたが、給料の安さに不満を抱いていた。再び水商売で働こうかなと考えるようになる。けど、18歳未満の優子さんはそもそも許されないんじゃないの彼氏も捕まり、途方に暮れていた優子さんに、鈴木がある提案をした。結婚すれば成人として扱われるから、俺と結婚すればいい。はぁ、あ、水商売するためだけにこんなヤバい男と結婚するのいや、切羽詰まっているのはわかるけれどヤバくないそもそも同棲していた K さんはどう思うのいや、ツヤっぽい話ではない。当時鈴木は多額の借金を抱えており、新しくローンなどが組めない状況だったんだ。だが、鈴木はどうしても新車が欲しくて、ローンを組みたかった。そこで、ゆうこさんと結婚することで名字を変えることを考えた。何は金融道で読んだことあるけど、マジでやるんだ。これは当時同棲していた計算に断られたがゆえ、ゆうこさんに話を持っていったというのが実情だ。めちゃくちゃな理屈に思えるが、ゆうこさんはそれを承諾した。二人は2003年7月に婚姻届を提出し、鈴木博信は石橋博信となった。ご両親が知ったら絶対に反対するわよ。だが止める人はおらず、ゆうこさんはキャバクラで働き始めた。また鈴木は無事にローン審査を突破した。ただ、この時鈴木は優子さんに助けた謝礼として、上納金を納めるように約束させた。自分がローンを組みたいだけなのに、ひどい男だわ。この無理を通して組んだローンと上納金が後にトラブルになった。そや、優子さんは実情を知ってしまえば不満しかないでしょうよ。加えて、ある日計算が生活費として取っておいた4万円がなくなったんだ。これで疑いをかけられた優子さんは、実家に帰ってしまった。おお、実家ならご両親がいるわ。現状から抜け出すチャンスじゃない。だが、この時計算の妊娠が発覚した。当然、鈴木は真面目に取り合おうとしない。そのため、計算も実家に帰り悩んだ末に打退した。この男、褒めるべきところが最初に介護を手伝ったことしかないんだけど、とにかく計算も優子さんも鈴木から離れた方がいいわよ。だが、鈴木を一人にしたことが問題になる。一人きりになった鈴木は消費者金融からの督促上、車のローンの請求書を目にする毎日でいらだった。自業自得じゃないの。そしてそんな時、ゆうこさんから席を抜きたいと申し出がある。これはゆうこさんは偽装結婚のことを、家族には話していなかったのだが、親にバレてしまうと焦った末の決断だった。だが、鈴木は了承しない。そのためゆうこさんは、偽装結婚をさせられたと警察に通報すると脅すようになる。あかん。半グレに脅しは逆効果よ。鈴木は、以前に起こしたカード詐欺の事件で執行猶予中だった。もし、ゆうこさんが本当に通報すれば、執行猶予が取り消されて逮捕される。鈴木は鬱屈と孤独、そして下に見ていたゆうこさんの犯行に腹を立てる。そして、鈴木はゆうこさんの申し出を断る。その時、腹の中で生意気だ。殺そうと考えた。これは口封じも兼ねている。車のローンもそうだけど、鈴木は我慢を覚えなかったのね。少なくとも離婚すれば、通報はされないじゃないの。まず、鈴木は4人の不良仲間に連絡を取った。ゆう子が俺たちの起こした窃盗事件のことを警察に通報しようとしていると彼らにデマを伝えた。こうして、4人の不良仲間はゆう子さんの殺害に協力した。一番悪いのは鈴木だけど、口封じに殺そうが出る時点で4人ともおかしいわよ。犯行当日、鈴木はゆう子さんの勤める飲食店に電話を入れ、ゆう子さんを呼び出した。離婚をしたいと考えていたゆう子さんは、話し合いをするいい機会だと思ったのかもしれない。特に疑うことなく鈴木の誘いに応じてしまった。ゆうこさん危ういは、ゆうこさんは未成年だ。率直に言えばまだまだ子供だった。午前3時過ぎ、ゆうこさんは鈴木の運転する車に乗り、殺害場所となる墓地の駐車場に到着した。そして車を降りたゆうこさんに、事件の共犯者である4人の少年たちが襲いかかり、彼らは一斉に殴る蹴るの暴行を加え始めた。ゆうこさんが助けを求めるのを無視して、鈴木は彼女をハンマーで殴りつけた。さらに傍らにあった墓石で優子さんの頭部を打出し、優子さんの命は失われた。16歳の女の子一人に、5人の男がひどすぎるわ。優子さんが息を引き取ったのは午前3時半頃と言われている。つまり優子さんは30分近くリンチで苦しんだ可能性があるのね。最悪だわ。後にわかることだが、この時、鈴木が犯行直後、計算を現場に連れて行き、優子さんの遺体を見せていたらしい。脅しをかけたということいや、計算に犯行を打ち明け、一緒に寝ていたことにしてほしいとアリバイ工作を依頼したんだ。脅しじゃないですか。その後、鈴木は遺体にオイルを十数本もかけて火をつけて逃走している。後に症状発見した男性の証言では、遺体の上半身が炭化し、まだ火もついているという状態だったという。証拠隠滅だけど、つるんでいた女の子にここまでするなんて、鈴木に罪の意識はない。その証拠に事件発覚後、自ら警察に妻と連絡が取れない。事件に巻き込まれてしまったのかもしれないと通報した。また、マスコミのインタビューにも積極的に応じるなどして、妻を失ったかわいそうな夫を装っていた。鈴木が本当に怖い。それに、逆に怪しまれるわよ。ああ、すぐに警察は偽装結婚の真相を暴いた。さらには事件当日における現場付近のスーパー、コンビニの防犯カメラ映像を入手した。そこには鈴木と共犯者4人が大量のライターを購入、万引きする様子が映っていた。こいつらがゆうこさんの遺体に火をつけたという決定的な証拠ね。逮捕された鈴木は容疑を否認したが、共犯者4人がゆうこさん殺害を認めた。これで鈴木も犯行を認めざるを得なくなった。この時鈴木は、遺体に火をかけた理由について燃やせば確実に殺せるし、遺体についた指紋を消せると思ったと答えた。考えが浅いし、おぞましいんだけど、意図はわかるけれど、街中で焼いたら一発でわかるじゃない。常識があればこんなことになってない。その後、千葉地裁で裁判が開かれたが、優子さんへの暴行は想像を絶する残虐さ、動機は自己中心的で容器極まりない、鈴木の強制は不可能と判断された。結果、鈴木へ向き懲役の判決が下った。また共犯者の少年4人に対しては、残虐極まりない犯行、遺体損壊に対する反省が感じられないとして、懲役3年半から10年の不定期刑の判決が確定した。鈴木はともかくとして、中半の4人は出てくる可能性があるのね。また、優子さんの両親は、娘と鈴木宏信の結婚は無効だということを認めてほしいと後に訴訟を起こした。そうよね。優子さんが鈴木の妻であり続けることは耐えられないわよ。千葉地裁はこの訴えを認め、石橋宏信は正式に鈴木宏信となったんだ。さて、罪悪感の欠如からテレビにも出た、千葉少女破壊死撲殺事件を解説したがどうだった飛行、構成と改善に関わったらいけない人間もいるのがよくわかりました。飛行、不良なんて言葉でくくれないのが鈴木や四人の少年たちだ。あと自衛だが、両親の元に逃げるのがもう少し早ければと思ってしまうな。では、本日の解説は以上にしよう。最後までご視聴ありがとうございました。